0: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Tony Quintero. Bienvenidos a las 5 de Cuba. En la noticia internacional tenemos que Polonia, Hungría, rumanía Eslovaquia vetarán el grano ucraniano hasta fin de año para proteger sus mercados. En un comunicado eh, fechado en Bruselas, en este mes, eh, señala que los gobiernos de Polonia, Hungría, Rumania y Eslovaquia han anunciado que impondrán sus propias restricciones a las semillas de trigo, maíz, colza y girasol procedentes de Ucrania para proteger a sus agricultores de la disrupción en los mercados que causó el incremento de estas importaciones. La Comisión Europea había concedido un veto excepcional a estos países, además de Bulgaria, por ser los cinco estados miembros colindantes con Ucrania y en primera línea, ya que el crecimiento de flujos de cereal ucraniano hacia la Unión Europea había generado graves problemas de almacenamiento que hacían peligrar las cosechas domésticas, pero que sí permitía su tránsito hacia otros países de la Unión Europea. Esta medida restrictiva que Bruselas introdujo el pasado 2 de mayo y prorrogó después el 5 de junio, ha expirado este viernes 15 de septiembre. Después de que Bruselas haya constatado la desaparición de las distorsiones del mercado en los cinco estados miembros fronterizos con Ucrania, aunque Kiev ha accedido a introducir medidas legales, incluido, por ejemplo, un sistema de licencias de exportación en un plazo de 30 días para evitar aumentos repentinos en el flujo de los cereales hacia los países colindantes. Y en otro tema también internacional, Destaca la situación de la migración allí en la frontera México-Estados Unidos. Las autoridades fronterizas separaron a algunas familias migrantes en medio del hacinamiento en las instalaciones según un informe. En un comunicado de la CNN... La patrulla fronteriza de Estados Unidos separó a algunos niños migrantes de sus padres mientras las familias estaban bajo custodia en medio del hacinamiento en las instalaciones, según un expediente judicial del pasado viernes. El documento, que forma parte de un caso judicial de años de duración, subraya los desafíos humanitarios y logísticos que enfrenta el gobierno de Joe Biden tras un aumento de familias migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México incremento ha puesto a prueba las instalaciones ya saturadas que no están destinadas a retener a personas, particularmente familias, por periodos prolongados, en casos limitados. Requirió que las autoridades ubiquen temporalmente a niños y padres en áreas de detención separadas. Durante el transcurso de las visitas al sitio este verano, el doctor Paul Weiss, pediatra, descubrió que las autoridades en una instalación fronteriza en Dona, Texas, «Separaban a los niños de sus padres mientras estaban bajo custodia. Algunos de los niños tenían apenas ocho años. Había niñas separadas de sus madres y niños separados de sus padres. Ninguno de los niños entrevistados había visitado a sus padres desde que fueron separados, incluidos los niños que habían estado apartados durante cuatro días», escribió Wise. Y agregó que los niños no conocían ningún protocolo que les permitiera solicitar una visita con sus padres. Los funcionarios de la patrulla fronteriza citaron el hacinamiento en las instalaciones de corta distancia como el motivo de las separaciones. Las familias, los adultos solteros y los niños no acompañados generalmente se encuentran retenidos en diferentes grupos de detención. En un comunicado, un portavoz de aduanas y protección fronteriza sostuvo que la agencia prioriza mantener unidas a las familias en cada paso del proceso de inmigración y tiene protocolos para ese fin. Pues esto es lo que pasa, lo que está sucediendo ahí en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Y qué pasa en América Latina? Pues el secretario de la ONU en Cuba, el mundo está fallando a los países en desarrollo. La Habana, con el reclamo del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de lograr un mundo más justo para los países en desarrollo comenzó el viernes en cuba una cumbre de representantes de más de un centenar de estados el mundo le está fallando a los países en desarrollo dijo guterres en su discurso inaugural y propuso luchar por alcanzar la sostenibilidad global y una arquitectura financiera diferente a la actual el mecanismo conocido como grupo de los 77 más china g77 más china en alusión al, al inicial número de miembros fundadores de la década de 1960 es el foro más grande de concertación de la ONU y desarrollará sus encuentros en La Habana hasta el sábado en su conjunto representa al 80% de la población mundial la voz del grupo de los 77 más China siempre será esencial en las Naciones Unidas y cuento con este grupo que siempre ha sido campeón del multilateralismo para que usen su poder y luchen para revertir la injusticia y el olvido que ha ocurrido durante siglos y apoyen un sistema que sea bueno para toda la humanidad y no solamente para los privilegiados, señaló Guterres. Se espera la participación de más de 90 oradores, entre mandatarios y otros representantes de estados de los, de los lugares más diversos, desde Bolivia y Vietnam hasta Laos, Ghana, República Sudafricana o Irán. El venezolano Nicolás Maduro arribó la mañana del viernes y casi inmediatamente tuvo una locución en la cual abogó porque los países desarrollan sus propios modelos sin permitir injerencias externas, impulsando la cooperación entre las naciones del sur y en el marco de espacios a donde nadie pretende dominar, explorar, excluir a nadie. China, por su parte, estuvo representada por Li Xi, miembro del Comité Central del Partido Comunista de ese país. Su nación, dijo, sigue comprometida con la edificación de un cambio tecnológico que permita reducir las brechas digitales. Otros representantes también sumaron reivindicaciones nacionales como el palestino Mahmoud Abbas, quien reclamó a Israel por la ocupación de territorios. El argentino Alberto Fernández, que a su turno recordó los reclamos ante el Reino Unido por las Islas Malvinas. Bajo el lema Retos actuales del desarrollo, papel de la ciencia, la tecnología y la innovación, la cumbre busca concertar posiciones de cara a los debates en Naciones Unidas y el sábado se firmará una declaración final. El grupo no tiene mecanismos vinculantes o que den fuerza obligatoria a sus reclamos ante las potencias, pero en una conferencia de prensa, esta semana el canciller cubano Bruno Rodríguez indicó que espera que la fuerza moral de ser la inmensa mayoría de la población mundial apele a los países poderosos sobre la necesidad de escuchar sus demandas. Según indicó el propio Rodríguez, en el documento final se demandará un nuevo orden financiero internacional, contratos justos para las deudas externas, y una cooperación efectiva. Como anfitrión, el presidente cubano Miguel Díaz Canel dio la bienvenida a las delegaciones y a sus colegas mandatarios e insistió en la necesidad de lograr una relación de cooperación real en el mundo, así como la eliminación de sanciones unilaterales de potencias como las que Estados Unidos aplica a Cuba. El líder cubano reconoció que las cumbres por sí solas no cambian la realidad internacional, pero destacó la importancia de los consensos en la diversidad de países que forman el grupo. Por todo el tiempo en el que el norte acomodó el mundo a sus intereses para mal del resto, ya todo el sur a cambiar las reglas del juego, manifestó Díaz Canel. La isla tiene la presidencia temporal del mecanismo desde enero y la actual cumbre se desarrolla en el marco de una fuerte crisis económica en Cuba producto de la pandemia de COVID-19 y de las sanciones estadounidenses para presionar políticamente al gobierno y en otra nota importante que ya trascendió es la la situación la declaración que ya hizo la embajadora de Ucrania en México donde cuestionó a AMLO que rusos participaran en el desfile militar. Elementos militares europeos, asiáticos, sudamericanos y centroamericanos acompañaron el desfile cívico-militar en la Ciudad de México. Una nota de Alemau Luna. De Infobae. Como cada mañana del 16 de septiembre, el presidente de México encabezó el tradicional desfile militar para conmemorar los 213 años de la independencia del país. Esta edición fue especial porque además se celebró los 200 años de la fundación del heroico Colegio Militar, por lo que se tuvo la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas de China, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Cuba, así como la Guarda de Honor del Regimiento Preobrasensky, Preobras, Preobrasensky de la Federación Rusa. Estos últimos provocaron el descontento de usuarios en redes que se oponen a la invasión de Ucrania por parte del ejército de Rusia, que inició el 24 de febrero de 2022 y hasta la fecha, según funcionarios estadounidenses citados recientemente por el diario The New York Times. Ha dejado más de 70.000 muertos. Incluso momentos después de la conclusión del evento, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Tramaretska, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador la participación de dichos soldados. A través de su cuenta de ex antes Twitter, escribió que el desfile de cívico-militar en la Ciudad de México, mancillado por la participación de un regimiento ruso, sus botas y manos de criminales de guerra están manchadas de sangre. Cómo de coherente es, señor López Obrador, su política de neutralidad y su condena de la agresión de Rusia contra mi país, agregó la diplomática. Y es que no es la primera vez que Dramarezka hace un llamado a AMLO a mostrar su apoyo a su país frente a la guerra emprendida por el presidente Vladimir Putin, que ha desembocado en la crisis humanitaria más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Si bien México ha condenado la invasión a Ucrania, en el Comité de Seguridad de la ONU hasta la fecha el gobierno de López Obrador ha evitado aplicar sanciones al Kremlin, situación que la embajadora llamó a revertir. Y en la nota local tenemos que aquí en Oaxaca, por falta de alimentos, en tres días colapsa albergue improvisado para migrantes en Oaxaca. Tras recibir a 200 personas en tránsito, el espacio tuvo complicaciones para dar sustento y proporcionar aseo a los extranjeros, en su mayoría sudamericanos. Una nota de Juan Carlos Zavala del Universal. En solo tres días, el albergue provisional instalado por el gobierno de Oaxaca para atender a personas migrantes en la parroquia Perpetua y Felicitas, ubicada en Santa Lucía del Camino, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, se vio rebasado y cerrará sus puertas esta noche, por lo que desde la tarde de hoy dejó de recibir a más extranjeros en tránsito. La decisión de cerrarlo responde a dos principales razones, según explicó Juana Jiménez, quien estuvo encargada del albergue. La primera de ellas es porque la mayoría de las personas migrantes provenientes principalmente de países de Sudamérica dejarán el espacio esta noche para continuar su viaje hacia el norte del país, con la intención de cruzar Estados Unidos y la segunda por la falta de apoyo económico para sostener las necesidades de alimentos y agua. Este espacio se abrió de manera provisional el pasado jueves tras las protestas de un grupo de vecinos y comerciantes de colonias aledañas a la central de abastos, donde se encuentra o donde se concentra un gran número de personas migrantes debido a la ubicación de una terminal de autobuses. Una familia originaria de Venezuela informó a El Universal que Desinformaron que ya no los podían recibir en el albergue porque va a cerrar su a causa de la falta de agua, alimentos e insumos para proporcionar a las personas que solicitan el servicio. Y bueno, pues esto es lo que está pasando con los migrantes que cruzan por Oaxaca. Y finalmente, en esta misma nota, señala que, de acuerdo con datos del gobierno de Oaxaca, esta entidad se ha convertido prácticamente el paso obligado de miles de migrantes a al menos 16 países que buscan llegar a Estados Unidos y solo de mayo al 15 de agosto, mes en el que se habilitó por segunda vez la entrega de permisos temporales en Tapanatepec, han cruzado por el suelo oaxaqueño 60.280 personas en tránsito. Pues amigos, estas fueron las 5 de Q. Nos escuchamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto.